Всем привет! Это очередной выпуск программы «За бортом». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Нам есть вам что рассказать. Дарья, добрый тебе день. Всем добрый вечер, день, утро. Нам не только и что рассказать, но и показать. Показать. Отлично. Это в следующем выпуске. Давай, хорошо, договорились. Сразу в лоб тебе вопрос я задаю конкретный. Надолго ли очнулся Евгений Кузнецов, который не играл в одном из матчей, которого отстранили по, скажем так, игровым причинам, да, ведь тренер объяснил, что Кузнецов не будет играть конкретно по игровым причинам, и действительно Кузнецов пропустил одну игру, дальше вернулся, даже забросил шайбу, но как-то, знаешь, как-то Вашингтон весь какой-то, ну, мы уже не раз с тобой это обсуждали, и говорить еще раз про вот этот вялый Вашингтон, на твой взгляд, что поможет Евгению Кузнецову? Возвращение в Челябинск, обмен в другой клуб национальной хоккейной лиги или вот эта вот встряска, когда его отстранили от игры, она как-то его ну, поможет вернуть, не знаю, в хоккейное русло, в хоккейную семью, в хоккейную игру, я уж не знаю, как еще это назвать. Насколько эта встряска-то вообще поможет и как долго будет вот, длиться? Вот, да, вот. Сорвал с моих алых губ тему того, что да, сначала Кузнецов не попадает в состав, потом он да, ага, вернулся, забил. Но, ребят, давайте все-таки разберемся в этой проблеме, прям вспомним ее корень. Кузнецов сказал, что он не хочет больше играть в Вашингтоне. Его вроде как там сначала что-то пытались воду помесить, помутить, особо интереса не нашлось. Прямо такого ажиотажа ни у кого из команд эта новость не вызвала. Он остался, получается, в команде остался человек, который не сильно-то в ней хочет оставаться. Окей, поэтому с одной стороны, то, что он на льду, может быть, не чувствует себя так интересно, как раньше, вроде как очевидно. Плюс, ну, забил он, да, молодец. А булит-то вы видели? На самом деле, Евгений сам признавался, что, наверное, к тому моменту, когда вот этот булит его стилистику запретят, он уже на пенсию давно уйдет. Но на самом деле, то уже даже сейчас скучно. Вот вчера такие, ой, вот Кузнецов будет бить булит. Я думаю, ой, ну вот опять сейчас это тягомотина, этот фарш. И что, прочитал его вратарь, потому что просто человек уже устал стоять, терпеть, сколько это возможно. И все, булит накрылся. Единственное, конечно, Вашингтон, но катастрофически ужасно играет. Мы же вспомним перед этим, как команда провалилась. И на самом деле я ждала, что Кемпер выйдет, и хотя бы, наверное, был бы результат немножко другой в плане того, что они так много пропустили. Потому что то, что Вашингтон устроил с Далласом, это полное безобразие. Но и, и что по итогу? Кто выиграл-то? Вашингтон очередное поражение в домашних стенах оказывает. И, ну что, посидел одну игру Кузнецов в запасе. Если бы он пришел и решил исход этой встречи, там, настрелял, на пулеметил, наверное, можно было бы сказать, что да. С другой стороны, тренер вроде как игрока убрал, такую там речь толкнул, что у него там какие-то с mental health, да, там тоже надо подумать, оценить. И всего лишь одна игра. Да что человек мог переоценить за, за это, одну игру, да? Да. Так бы и сказал, что у него просто истерия, он уже не знает, как повлиять на игрока, подумал, вот уберу его, но Евгений, он мастер, так сказать, мастерство не пропьешь, поэтому да, не сыграл одну игру, следующий сыграл, ну, забил, но одной шайбы в исполнении Евгения мы сейчас можем перебрать уже уйму хоккеистов, у которых, извините меня, они не стоят на одном уровне с Кузнецом, ни по контракту, ни по навыкам, но они больше уже гораздо очков набрали в этом сезоне. В общем, не знаю даже, что ждать от Кузнецов, не от Кузнецова, а даже, наверное, больше от Вашингтона. Может быть, они там его пытаются каким-то образом, конечно, обменять. Правда, пока у них в итоге не 
получается. Ну, может быть, в итоге об, обменяют. Вот там деле вяло с обоих сторон получается. Ну да. Еще один игрок, про которого сейчас пока что мало говорят. Он тоже из России, российский хоккеист. Но ты знаешь как, про него сейчас как-то немножечко подзабыли. Потому что э, вообще вся команда сама по себе играет, в принципе, хорошо. Не знаю, ты догадалась или нет. Я сейчас про Ванкувер и Кузьменко. Ванкувер, в принципе, достаточно хорошо играет. Все у Ванкувера хорошо, команда уверенно там в зоне плей-офф находится, но вот периодически там, да, вот Кузьменко как-то вот пропал, да, если вспоминать прошлый сезон, Андрей совершенно по-другому себя чувствовал в Ванкувере, ну вот в этом году как-то от него ждали, может быть, чуть большего, но пока вот этого чуть большего от Андрея Кузьменко мы не увидели. Я думала, на самом деле, ты про Романова. Ты сказал игрок, которого подзабыли. Я подумала, ну, Романова подзабыли. Ну, подожди, мы сейчас и до Романова доберемся. Скорее, даже больше до Лула Морелла, чем, чем до Романова. Ну, Ламорелло, как бы на этой неделе мы уже прекрасно понимаем, что, как бы, можно сказать, даже опозорился. Потому что, смотрите, Ковальчук играет. Ковальчук в форме, как бы, такое упущение. Нет, но если кроме смеха, даже если взять вчерашний матч в Ванкувер, ну, да, команда выиграла 2-0. Против Миннесоты было комфортно. Кузьменко выглядел потерянным. Наверное, вот это вот суета мы тоже уже в каких-то выпусках обсуждали, что когда ну, своей энергетикой выбегают, такой, да, я здесь, давай, сколько на пятах, сейчас забью, вот сам создам. Это понятно, что тренерский штаб пытается держать все под контролем. И это нормально. И об этом говорилось, что рано или поздно придет такой момент, когда тренерский штаб будет требовать, чтобы все игроки отрабатывали и впереди, и сзади. Все должны думать о своих косяках, которые они делают в обороне. И без разницы, какая у тебя фамилия, без разницы, сколько очков ты набираешь, ты должен помогать всей команде и в обороне. Поэтому сейчас Кузьменко потерялся, потому что, ну, наверное, можно откровенно говорить, он пытается немножко изменить свою игру, как это требует тренерский штаб. Он есть на площадке, но на самом деле его как будто бы часто и незаметно. То есть он должен сейчас действовать как командный игрок, получается. Ну, вот в этом ключевой момент, что он перестал, наверное, больше как я выстреливать. Я, мое очки, мое, да я. И работает на команду. И из-за этого скажем так, он на данный момент не так ярко выглядит. Хорошо. Давай теперь вот как раз про твой любимый Айлендерс. Тем более, ты любишь ходить в бейсболке команды Нью-Йорк Айлендерс. Ну, по крайней мере, это мы видели все. Это прошлое. Что ты думаешь вообще про дальнейшее будущее, да, там, я не знаю, какой-то команды Нью-Йорк Айлендерс? Тебе не кажется, что 80 лет все-таки, да, человеку, наверное, можно заниматься уже какими-то другими делами. Я не знаю, там, сидеть где-нибудь на веранде, на берегу океана, может быть, находиться, наслаждаться, а может быть, даже уже и правнуками. Ну, в общем, заниматься какими-то такими чисто, ну, не знаю, кайфовыми делами. Просто отдыхать, а не пытаться слепить, там, вылепить новый клуб национальной хоккейной лиги, точнее, что-то придумать с командой Нью-Йорк Айлендерс. Ты поняла, я сейчас про Лулу Морелло как раз. Да, но Айлендерс на самом деле такая даже сейчас непредсказуемая команда. В принципе, в зоне плей-офф пока что держится на 5 сезон еще далекий. Но даже если вспомнить предыдущую игру Айлендерс и Коламбус, где Коламбус и где Айлендерс, чтобы команда позволяла себе такую роскошь, как пропускать три шайбы от Коламбуса. Позволять сопернику сравнивать, догонять. Ну как? 
Ну, вообще, на самом деле, честно тебе скажу, то, что сейчас показывает Айлендерс, вряд ли, я думаю, вот этого ждали болельщики команды. Это, в общем, ты абсолютно правильные сейчас вещи говоришь. Это неубедительная игра в обороне. Они могут выигрывать там по ходу матча, напропускать кучу шайб и вообще превратить для себя победный матч в матч, в котором они терпят поражение. Причем настолько безобразная игра в обороне. Опять же, это просто катастрофа какая-то. Здесь просто самое главное, вот сколько это уже второй сезон, нету рисунка игры. Мы просто не понимаем, во что играет Айнерс. То есть команда выбежала и, и как пойдет, и играет. То есть, по сути, это на самом деле эта картина недалеко от Коламбуса ушла. Поэтому там странные невероятные вещи иногда происходят. И, и она реально непредсказуемая. Но, не знаю, какой-то вот такой структуры я не вижу. Может быть, вы кто-то видите, но не знаю. Поэтому затрудняюсь вообще сказать, потому что я вообще не понимаю, вот, какие планы у Islanders, куда это вообще все идет, зачем это все надо. Вот-вот-вот, самое же главное ты сейчас правильно отметила. А ведь это непонятно вообще, в какую сторону приведет. Да, ну то есть понятно, что если вы ждете там Кубок Стэнли, ну, ребят, вы его не дождетесь вот с такой игрой, да. Вам бы в плей-офф просто попасть и пройти, может быть, там один раунд. Но так как сейчас играет Айлендерс, не факт, что они вообще еще и где-то там в плей-офф окажутся. Поэтому да. тут вообще ситуация такая. Не Нет, очень... ну, Володь. Даже если окажется, ты мне скажи, зачем? Там никакой интриги, ну и как бы зачем? Кубок Стэнли не рисовывается, ничего такого тоже. Скажем так, команда непредсказуемая со знаком минус. Вполне, вполне себе. Если мы Ванкувер все равно можем сказать, что да, он там что-то опять перестраивается. Начало сезона было прикольным. Вы всегда знаете, что мы включаем телек, там или мы на работе, неважно, мы на арене, и это будет веселый матч, когда Ванкувер, когда Эдмонтон, когда Нью-Йорк Айлендерс, такое, думаю, очень много споров в нашем чате сейчас, в нашем телеграм-канале NHL Online по поводу Кирилла Капризова, потому что ну, как бы, опять же, от Миннесоты никто ничего не ждет. Ну да, ну если они попадут в плей-офф, они вылетят там очередной раз в первом раунде, все закончится. Так вот, знаешь, в чем заключается спор болельщиков? А, может быть, Капризову пора уйти в другую команду? Ну, там, типа... Понятное дело, знаешь, он не сам там собрал вещи и сказал, все, ребята, я, я пошел в другую команду. Ну, типа там, знаешь, потребовать обмен там или что-то еще. Ну, типа не ждать, пока там вот эта перестройка э, у Миннесоты закончится. Потому что как-то самый Кирилл Капризов э, немножко в этом сезоне, ну, пока сам не свой, да. А помнишь, мы как-то вот общались с тобой и перед началом сезона говорили, что... Капризов это вот тот игрок, который может запросто в этом сезоне попробовать замахнуться на 50 заброшенных шайт в регулярном чемпионате. Но пока что, в общем, как-то Кирилл Капризов вообще далек очень от этой цифры, я бы так сказал. Ну, с одной стороны смотришь, ну, 24 матча, 23 очка, да, 8 плюс 15. Но, ну да, но для Капризова его потенциала показатели довольно-таки скромные. Если мы, вот, допустим, вчерашний матч также с Ванкуэром вспоминаем, Кирилл Капризов, в принципе, один из немногих игроков, который успевает делать своим катанием кораблики. Он за счет этого там, во многих острых моментах выкручивается, что-то может создать. Но время прошло. Люди научились это 
как это, перестраивается под Да, и естественно, как бы все уже знают, что Капризов вот такой, он этим увлекается, и все, соперники готовы. Также вчера было со встречи с Ванкувером, сколько раз он бедный, и здесь пытается обкатить своим корабликом, и здесь, и здесь, и он постоянно нарывается на чью-то спину или бедро, потому что игроки научились этому противодействовать. Это первые полтора сезона, это было реально неожиданно, и далеко не каждый игрок НХЛ может это делать. А сейчас все, специфики Кирилла Капризова поняли, и уже этот трюк, скажем так, он не будет работать так часто, как есть. Дальше Миннесота, мы помним, что вроде как новый главный тренер, опять дело даже не в нем, но команда какой-то определенный глоток воздуха свежего получила, зарядила, и совершенно по-другому Миннесота провела четыре матча. Она бегала, была энергичная, мы уже тоже это обсуждали, по-моему, на прошлом году. Ну да, да, да. четыре победы подряд, и команда 28 шайб забросила. Но однозначно впереди встреча с Эдмонтоном, и она будет тяжелая, потому что там, получается, два матча подряд, ножки забились, и с Ванковером все по делу получилось, потому что, на самом деле, опять Миннесота вышла вот такая тухлая, какой мы ее видели в начале сезона. Там буквально они проснулись, дикари, там за минут пять, и то я, наверное, слишком добрая, за минуту три до конца вообще матча, Вдруг они проснулись, начали за шайбу цепляться, а так всю игру что-то они растягиваются по всей площадке, крутят улитки, длинные передачи, которые перехватывают. Зачем все это надо? Вот и все. Ничего не получилось. Только устали перед матчем с Эннотом, и все. В общем, подождем. У меня к тебе еще один вопрос. С Вашингтоном все понятно. Команда так, я бы сказал, в кризисе. Это явно, это видно. Команда пытается помочь Александру Овечкину добраться до рекорда. Наконец-таки хотя бы помогли ему добра... вот этот набрать полуторатысячное очко. Да, теперь у него в карьере 1500 набранных очков. Это действительно реально, это крутое достижение. Я согласен, это просто. Это действительно, ну, классное достижение. И никоим образом не стоит принижать как-то здесь. Ну, попробуйте, наберите хотя бы там 10 очков в национальной хоккейной лиге, а тут их полторы тысячи. А у меня вопрос по Питтсбургу. Все, магия магия закончилась. Малкин, Кросби, Летанг, Эрик Карлсон. Это все как бы... То есть, знаешь как, Вашингтон уже понял, что перестройка, вот она потихоньку начинается. А Питтсбург, которому там Дубас пообещал чуть ли не еще один кубок Стэнли, явно пока сейчас далеко вот от этого самого кубка Стэнли. Команда там уже более 30 попыток реализации большинства не может. Да, шайбу. Да, вот представляешь, там не могут шайбу забросить. Ребята, а вы как собираетесь-то кубок выигрывать? Понятное дело, сейчас скажут, да ладно, это регулярка. Да ладно, вот именно, что это регулярка. И мне кажется, такой, знаешь, какой-то сейчас Питтсбург явно на таком, ну вот, на спаде. И вполне себе возможно, я не исключаю такой вариант, что Питтсбург вообще в этом сезоне, как и в прошлом, может не попасть в плей-офф. Ну, а почему нет? Ну, правильно, так и есть. Но в какой-то момент то же самое большинство, которое там иногда можно ссылаться, говорить, ой, мы его вот отрабатываем, все будет. Но в какой-то момент, тем более в плей-офф, большинство это очень важный элемент становится. Питтсбург в конце прошлой недели, в воскресенье, изменил расстановку. Там раз-то отправили во второй юнит Картеру, Смиту, Эллеру и Петерсону. Но мы опять видим, что ни к чему это вообще не привело. Самое интересное... Те же игроки первого звена, тот же Карлсон, тот же Малкин, они все равно очки набирают, но общая картина это никак не меняет. И да, это просто какая-то катастрофа с большинством, но здесь все-таки пора уже рубить с головы. Я имею в виду, что ну, надо изменить тренерский штаб. Ребята, пора! То есть ты считаешь, что Салливан уже все засиделся? Все идеи у него тренерские закончились, и ему надо 
как и Питтсбургу, как-то немножечко друг от друга отдохнуть и сменить обстановку. Да, просто нужен, вот, нужно что-то новенькое. Нужно что-то изменить внутри команды. И, я не знаю, если весь тренерский штаб надо выгонять, может быть, наоборот, дополнительно кого-то пригласить. Просто такой практики пока еще нет, а может быть и зря. Даже посмотрите Сан-Хосе. После того, как ужас был Сан-Хосе, команда вроде как более-менее провела ноябрь, наконец-то вот буквально неделю назад одержала первую победу в сезоне на выезде. И что это вообще был за матч Детройт? То есть, если, извините меня, игроков, понятно, там еще Барабанов вернулся, если игроков Сан-Хосе, большая часть которых это уровень Ахайла Сейчал, можно привести в себя, они там выигрывают, и даже посмотрите, сколько они забивают, то Спицбург с такими именами, Кросби, Малки, Танк, ну, ребята, они на другом уровне должны смотреться, я имею в виду в совокупности, там, да, у нас нет никаких претензий к ним лично, но не может быть такого, буксир есть, и надо что-то менять, надо что-то менять, но раз тренеры не могут найти какие-то ключики, как бы не старались, не пытались, ну, как бы пора, тем более, это же уже не первый сезон происходит. Мы с тобой много про новичков уже говорили, посмотри, сейчас Фантили, Бедарт, там, я не знаю, немножко, мне кажется, где-то в тени пока Логан Кули остается, да, из Аризоны, хотя вот посмотри, сама-то Аризона как раз-таки вообще не в тени, Аризона-то явно прибавила в этом сезоне, наконец-таки, знаешь, очень долго ждали, там Аризона говорила, сейчас подождите, мы вот тут начнем строить команду, сейчас подождите, еще вот пару возьмем там молодых, обменяем того сюда, того туда, и вдруг вот Аризона, ну, если не прям так покатила, да, но, по крайней мере, это уже не такой беспросветный аутсайдер вдруг оказался. Нет, ну, смотри, здесь надо, да, у Аризона было пять побед подряд, и все они были над чемпионом. Да, 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 это тут тоже. Тут уже бывший, но, опять, да, Здорово, и команда хорошо смотрится, но опять, ты подумай, о чем это нам говорит, что люди приезжают в Аризону, такие, о, студенческий каток, идут вообще студенты, к ним так относятся, к игрокам Аризоны, и в результате получается просто недооценка соперника, потому что так, как играла Филадельфия вчера, было понятно, что, ну, Джон Тартарелло, здрасте, он уже как бы на этом всем съел давно собаку, и, естественно, человек с головой холодной, они играли на равных. То есть там не было такого, что, ой, господи, мы к Аризоне приехали в гости, что-то такое. Нет. Отсюда и результат совершенно другой. Аризона просто... Это же здорово, когда на команду тоже, по сути, ничего не давит. Команда никто не ставит задачу на этот сезон, мы должны выиграть Кубок Стэнли. Это дает шанс спокойненько наигрываться, разыгрываться. Но Коля, почему? Он же тоже как бы свои очки набирает, просто, может быть, мы так сильно... Не знаю, мне кажется, вообще сейчас молодежь, вот сейчас начало сезона прошло, и вот этот вот пыл, слава богу, ушел, когда слишком много давления, слишком много перенасыщения с бедардом было. И, по крайней мере, они хотя бы могут спокойненько сейчас себя более раскрепощенно чувствовать и играть. Тот же Фантили хороший матч провел против Нью-Йорка. Да-да-да-да. Вот как раз ты немножечко меня опередила, начала говорить про Филадельфию, а я хотел как раз эту тему с тобой продолжить. Филадельфия. Вот насколько тебе кажется, вот продолжится игра команды вот в таком ключе, да, посмотри, Тартарелло, если ему что-то не нравится, готов посадить там любого э, в запас, готов отправить там своих, ну, скажем так, э, более именитых, чем там остальные игроки также на скамейку, в запас и так далее, но вот смотри, это же работает, вот насколько у них там вот эта обстановка будет сохраняться, да, Насколько Тартарелла контролирует ситуацию внутри команды. Вот чтобы, знаешь так, ведь мы же помним, как 
это было, помнишь, Нью-Йорк Рейнджерс, как это было в свое время в Коламбус Блю Джекис. В какой-то момент все равно команда наедалась, она уставала от Тартареллы. И начинался, так скажем, внутри такой взрыв, да. Игроки недовольны тренером, тренер недоволен игроками. И все, пошли вы нафиг, я ухожу, а пошел ты нафиг, мы тоже уходим. Ну, так образно сейчас, но тем не менее. Вот а насколько, на твой взгляд, Тартарелло вот поменялся, что ли? Я не знаю, там он же не смотрит сейчас телефоны игроков, что у них там в телефонах и так далее. Ну, мы-то мы всего не знаем пока еще, может, потом что-то узнаем. Да, он вообще не пользуется телефоном, только кнопочным. Зачем вообще время на это тратить? Но Тарторелло уже никак не поменяется. Он об этом спокойно говорит. И, в принципе, все его пресс-конференции продолжают быть огненными. Да, 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 да. Даем, да, потому что одно и то же. Ребят, мне вообще наплевать, что вы говорите. Главное, как мы работаем, результат понравилось, вам игра или нет. Как бы, я что, у вас тут спрашивать? Вы что, эксперты, ё-моё? Если игрок допустил, допустим, ошиб, допустил ошибку, ай-яй-яй, пустология, допустил какую-то промашку, осечку, но при этом он смог скомпенсировать это, конечно, Джон ему простил. Но это тот человек, тот тренер, который все равно всегда будет требовать дисциплину, и чтобы все было под его дудочку. Имеет право, так и будет. Поэтому э, в плане исполнителей такому тренеру, понятно, подходят игроки, которые просто готовы работать. Вот они им говорят, они выполняют все. Четко и просто все. Игроки более манерные и характерные, но да, у них, конечно, будут возникать сложности э, с Тартареллой. И опять, что тут терпеть? Сезон, большая часть его еще не прошла, но опять, надо думать о том, что у тебя сезон начало, начался, ты в этой команде есть, тренера ты уже не понимаешь, надо пахать, надо работать, вот все. У него в том-то том -то есть и изюминка Тартарелла, у него все просто. У него все просто, да, он жесткий, да, не каждый человек сможет с ним работать. В то же время у него все просто, он как открытая Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Интересно посмотреть, когда вот уже, ну там, я не знаю, больше половины матчей будет сыграно. Пока что, в принципе, Филадельфия достаточно интересно смотрится и вполне На себе... Месте, интересно играет. Видно, да, что, да. Там, хотя бы вот, в отличие от того же, от тех же Айлендерс, видно, что там команда рисунок, видно, как вот эти, может быть, такое более олдскульное, но это хотя бы интересно смотреть, когда там идет перестроение, как они меняются в зависимости от того, там они в атаке, в обороне, там средней, то есть ты хотя бы видишь четко картину, понимаешь, что человек думает, да, тут есть какая-то мысль. Ну да, да. Нет, я согласен. Никита Кучеров продолжает нас удивлять. Никита Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги. Никита Кучеров, по сути, в общем-то, один из, знаешь, вот таких игроков, которые тащит тампу. А ведь действительно тащит, да? Вот смотри, вернулся сейчас еще Андрей Василевский. До этого там, правда, команда несколько матчей проиграла, но вот сейчас мы увидели, что, в принципе, Василевский постепенно, так постепенно форму-то набирает, да? Тем более вратарю всегда сложнее войти вот в этот игровой ритм, тем более и травма тяжелая была, все-таки межпозвоночной грыжи, а тем более для вратаря, для высокого игрока, да, это всегда, ну, сложнее, потому что тут все равно равно ты как-то боишься, какие-то движения, может быть, у тебя есть некоторые скованные. То есть, понятно было, что Андрею понадобится время на то, чтобы вот постепенно войти, вкатиться в сезон. Но меня сейчас просто удивляет вот Кучеров, да, там, как бы что ни происходило в Тампе, вот он, Никита Кучеров, и он продолжает набирать очки. Ну, во-первых, 
во-первых, отмечаем, что в понедельник у Хайдмана был тысячный матч в Тампе. И, наконец-то, команда тоже размочила Даллас до такой степени, при этом в субботу проиграв 1-8 на выезде. А тут дома у себя абсолютно перевернула картину, и бедный Даллас, он до сих пор не может восстановиться всю неделю команда Баути. Не может, да. Кучеров тоже вообще, да, не то, что я неделю назад говорила, Наконец-то смотрю, эту мысль подхватили, то, что такие, о, один из самых недооцененных. Это, наверное, такое не совсем правильное слово недооцененных, но это человек просто, который все равно находится в тени славы, скажем, на него нету вот такого давления, там, за ним бегать, кричать, это селебрити, как там, то есть здесь на МакДэвида или зачем-то пытались создать бедарду. Человек спокойненько работает, невероятно талантлив, он невероятно видит игру, такое не купишь, не продашь. В общем, полный молодец. А что с Василевского? Ты сказал такие золотые слова. Я неоднократно слышала это от игроков. Это понятно делает, мне кажется, у любого уже человека такое. После травмы, после операции чисто психологически нужно справиться с тем моментом, что когда человек боится, что он снова окажется в неудобной ситуации, а вдруг ему будет больно, а вдруг он поранится. Поэтому здесь чисто нужно найти зону комфорта. Она придет обязательно к нему. Даже по первым матчам, которые Андрей проводил, было видно, что он, естественно, не старается каждое свое движение взвешенно отрабатывать, все держать под контролем, то есть он как раньше, там, наш акробат не летает во все стороны, это, в принципе, сейчас и не надо, да, он просто работает по счету, работает по тем ситуациям, которые ему нужны, все делает тихо, аккуратненько, и зону комфорта еще найдет. Согласен. Вот а есть у тебя еще какие вещи, которые, ну, не знаю, удивили тебя, я бы, знаешь, хотел такой положительной ноте заканчивать нашу ну, беседу. Конечно. Вот, Нет, давай. Понятно, все мы ждали Кейна, вот, ждали, значит, Патрика Кейна дебюта, а забил Костин. С другой стороны, на самом деле, не знаю, если полтора периода еще что-то было заметно, в третьем, я даже, честно сказать, не проверял, у меня не было времени, он вообще играл. Но это тоже нормально, человеку нужно дать время вдохнуться, но он все равно смотрелся в первом периоде интереснее, чем, по-моему, за все свое время в Рейнджерс. Поэтому удачи по клубу, интересно, что там дальше. По посещаемости, наверное, интересно так уж уже с позитивной новость быстренько захватить. Давай. Как бы тяжело не было Миннесоте, это все равно одна из топовых команд, у которой все складывается хорошо. У нас вообще люди, которые сто процентов отрабатывают, это Вегас, Миннесота, Бостон, Нэшвилл на минуточку, Колорадо, Каролина. Хотя, честно, я бы тут поспорила. Не знаю, это просто я статистику официально видела, потому что, конечно, последние матчи Каролина были настолько тяжелыми, что люди ну, как-то рано точно уходят. Там уже в середине третьего периода уже, можно сказать, полупустой. Про Каролину мы с тобой в следующий раз отдельно поговорим. Ой, это такая боль, это такая боль. Вот, поговорим. Сиэтл, Монреаль, Тампа Бэй, Даллас и Нью-Йорк Рейнджерс. Вот эта команда, которая стопроцентную планку держит. Вот на этой положительной ночи, ночи, ноте мы заканчиваем нашу очередную программу. Это была программа «За бортом» Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Всем пока и, как всегда, встретимся на хоккее. Пока. Пока-пока.